0: Astro Guat. El podcast para que no te quedes con la cara de Guat la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Bienvenidos al segundo episodio y a la primer clase del primer signo de toda esta rueda zodiacal. Tan, tan, tan. Hoy hablaremos de Aries. Amigo, y andas cada vez más suelta.
1: Yo, bien tímido, ¿no? Le la echó, le echó, le echó ahí es que, candela. No,
2: este andes, y es que tú, súper formal y súper. Y no, la comercial, tengo otro podcast y según yo ahí soy muy jiji, pero te voy a decir algo. Como que aquí me siento el alumno y, y tengo esta actitud de. No, güey. O sea.
1: Me encanta. Que el que grite es el me profe. A mí me gusta, A mí me gusta la dicharachería, ¿no?
2: El desvergue. Así. Oye. Eh, a ver eh, Lo que se necesita a partir de este episodio Es que la gente tenga su carta astral Yo lo que hago es que la bajé en foto La tengo favorito en el celular Y entonces cada que tengo que recurrir a ella Pues es el atajo más fácil
1: Y, ¿Y si no, tampoco pasa nada ¿Y Si no, no pasa nada Podrían revisarse a nivel energético Cómo les queda este saco Porque okay. como dijimos en el episodio pasado Cada uno de, estos, de estas energías nos está hablando de una faceta en nosotros mismos entonces trae lecciones bien bonitas cada uno de los signos y al mismo tiempo también nos invita a cuidar ciertas cosas de nosotros cuando estamos en el mundo ok, y entonces vamos a hablar de Aries
2: que es el regente original de la casa 1 Exacto. esto quiere decir que en la roba zodiacal eh, original, el, el Aries está en casa 1 Cada quien, si tiene su carta sal, vea en qué casa está y cómo le afecta Pero vamos a hablar de esto
1: original Exacto, Aries, ¿no? La chispita del mundo eh, El confetti del pastel eh, ¿Por qué? Porque justo eso es lo que representa Aries, ¿no? Aries inicia el año astrológico De hecho, el año astrológico no inicia en enero El año astrológico inicia con la energía Aries y habla de eso, de los inicios, de irnos de cabeza. Es bien interesante porque Aries rige la cabeza a nivel físico. Cada incluso energía rige una parte de nuestro cuerpo. Y Aries rige la cabeza y habla de cómo nos lanzamos literalmente de cabeza a las cosas. Como a la vida, güey. ¿No? A la vida salimos de cabeza, literalmente. Y entonces habla de esta primera chispa en la cual... Salimos a la vida, empezamos a abrir camino, nos abrimos camino dentro del mundo físico y entonces esta chispa que somos se autoafirma a sí misma, ¿sabes? Se adueña de sí misma y dice, pues ya llegó Sumero Mole, ya sabes, ya llegó este güey, hola, me llamo Esteban Macías Tapia y aquí estoy yo. Y eso es lo que representa Aries: el yo soy por eso rige a la casa 1. Y, y por eso, perdón, tiene todo sentido... Exacto, tiene todo sentido que con él inicia este cuento. Exacto, con él inicia este cuento. Incluso eh, se dice que en el tarot, por ejemplo... Se inicia la rueda zodiacal con el loco, ¿no? Nada más ahí como por darles un tip ñoño. Y el loco es este güey que se embarca en un camino de autoconocimiento y pues primero es un loco, tiene una idea loca que literalmente se abre camino frente a la vida y empieza su tránsito por los 22 arcanos, ¿no? O sea, por todo el tarot. Y lo mismo con los signos zodiacales. Aries, cuando yo me afirmo y llego al mundo, necesito poder adueñarme de quién soy yo. Entonces, Aries rige el cuerpo físico de alguna manera, que por eso también rige de alguna forma el ascendente, porque, porque es la casa 1, eh, Rige la cabeza, nos habla acerca de esta disposición a la acción, a aventarme a la vida, a abrir nuevos caminos, y por eso es un signo de fuego, es un signo cardinal, Inicia los movimientos de la energía Y es como a partir de esos inicios Y que abro esos caminos Se empieza a abrir la posibilidad De que existan los procesos ¿No? Entonces, Aries Si se quieren quedar con algo es La autoafirmación de quién soy yo
2: Y a mí el atajo El que yo uso es Aries igual a yo
1: soy, yo soy ¿no? ¿no? Digamos que esas son como las palabras clave de este signo Yo soy Y bueno, desde ahí A lo que nos está invitando es a de verdad revisar ...que en el mundo no podemos crear nada... ...si no estamos adueñados de nosotros mismos primero... ...si no sabemos diferenciar... ...quién soy yo... ...de quién es el otro... ...habíamos hablado que para poder conocernos... ...necesitamos del otro... ...y no es casualidad que el signo contrario a Aries... ...acuérdense que los signos tienen un signo contrario... ...sea Libra... ...el nosotros, el regente de la casa 7... ...de las relaciones... ...exacto, ellos dos son el axis de las relaciones... ...Aries y Libra son el axis de las relaciones... Pónganse a pensarlo, a ver, güey, vámonos a ver esto como una excusa. Yo no puedo estar en una relación con el otro de manera sana sino si primero no estoy adueñado de quién soy yo. Y tampoco puedo adueñarme de quién soy yo. Si no tengo el reflejo de los otros... De lo que no soy. Exacto, de lo que no soy. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que las dos energías están complementando la una a la otra. Son dos caras de la misma moneda y a Aries le toca hacer la cara del adueñamiento de mis de regalos, de mis dones, de mi alegría, del impulso que me lleva a yo también darme cuenta que si no empiezo las cosas... No hay manera de que se manifiesten. Entonces es como esa chispa de fuego. Se le conoce de hecho a nivel metafórico como la chispa que enciende todo. El fuego de chispa, ¿no? Si hablábamos en el episodio pasado de que Aries representa una de las partes de los signos de fuego, Aries es la chispa iniciadora luego tendríamos a Leo, que es el fuego ordenado, una fogata ya encendida brillante, grandota, que dice veme y luego tenemos a Sagitario, que es el fuego de brasas, el de nada más, tócame tantito y me vuelvo a encender. Pero ya está apagado en ese momento. Pues no es que esté apagado, es ya soy un fuego viejo, soy un fuego okay. que ha pasado por aquí, tengo experiencia en la vida entonces no me tomo las cosas tan, tan densas como... Y ya
2: tampoco me importa ser esta gran
1: fogata. Exacto, ya no me importa ser este como Leo, ¿no? Que le importa sostener el fuego. Y veanme. Aries es la chispa que inicia. Entonces, si lo vemos desde ese lugar, es muy fácil entenderlo. ¿Qué pasa entonces con la energía de Aries? Desde su lado, mejor es entusiasta, es juvenil, es receptivo, es creativo, tiene iniciativa, tiene decisión, tiene facilidad para inventarse a sí mismo y por lo tanto se inventa juegos y formas de conectar con la vida. Es como un niño, güey. No es como un niño que lo que quiere es jugar con todo, encender todo, etcétera, y la parte baja, el pedo de esa energía cuando no la tenemos equilibrada es impaciencia poca constancia, inicio un chingo de cosas pero nada, no permanezco termina. en nada espíritu competitivo agresividad, Aries está muy ligado a la rabia, su regente es Marte, ya hablaremos en otra temporada acerca de los planetas, pero es importante que entendamos que su regente es Marte, el planeta de la guerra, ¿no? entonces Aries agarra cosas desde ahí, desde el entendimiento de que yo tengo una guerra interior que puedo usar esa energía para crear, ¿no? No significa ir a pelearme con el mundo. Y ahí está un poco la diferenciación entre la energía alta y la energía baja de Aries, ¿no? Cuando estamos en una temporada Aries, justo por eso se recomienda iniciar cosas. Como en la primavera. Es, estamos más abiertos a experimentar. Queremos salir del encierro que tuvimos durante el invierno. Estamos listos para manifestar en el mundo. Tenemos un chingo de ideas venimos de alguna manera incluso en el calendario gregoriano de nuestros propósitos entonces imagínense que Aries es como el momento de depositar semillas y es el potencial de todo no es el potencial de si yo tengo una idea inicio con pequeños pasos y eventualmente la iré desarrollando madurando, integrando, sintiéndole iré poniendo pasión, etc. pero primero necesito estar dispuesto a crear y ese es lo que significa la energía ariana
2: en el taller que tomé contigo me encantó que justo en la energía Ariana, tú me decías pensemos en su totalidad, en un niño, ¿no? Y, y tiene todo este sentido con esta chispinizadora de decir, bueno, vas iniciando en la vida, eres este niño, entonces tal vez, y corrígeme lo que voy a decir, pero en la energía Ariana no habla de esta sabiduría, ni de esta experiencia en del mundo, sino de esta cosa, yo, yo te inicio, güey, yo y claro, desde esta soy un juguetón, pero también puedo ser impaciente. Y, y pensemos en un niño. Al niño es como estoy divertido, me entrego a full, me harté, me harto y va. no, o sea, como que me hizo mucho sentido acomodarlo a, a la energía que todos vemos en un niño. Claro. ¿no? Y cómo, eh, y justo te lo decía hace ratito en, el, en bueno, más bien en el, en el capítulo pasado yo por ejemplo chocaba mucho con esta cosa pues porque claro, a mí me gusta mucho y yo estoy constituido en esta, este güey que piensa y repiensa las cosas y se va a lo profundo y así entonces creo que también para mí la energía Aries un poco me invitaba a ver, güey, las cosas son así Inicialas o no, hay que divertirnos, a que esto Que lo tú y yo soy más, ¿eh? no, pero vamos a profundizar a Y claro que un Aries no profundiza ¿Estamos de acuerdo? O sea, necesariamente no es Su, su, no, su no. cualidad, pues
1: Yo como ariano, yo amigo soy Aries de sol, eh, te lo puedo decir ¿No? La verdad es que yo le encuentro... A mí cuando mi energía se mantiene en movimiento cuando estoy iniciando cosas que me apasionan, que me encienden desde dentro. Incluso yo noto los cambios energéticos que tengo dentro de mí. A veces se me pasan las cucharadas del yo, ¿no? A mí a veces me dicen, güey, te pasaste y solamente viste por ti. Y de verdad que a veces no me doy cuenta. Cada vez lo hago mucho más consciente. Eso podría ser una oscuridad.
2: Por supuesto, del, es parte del, de la vida.
1: O sea, como ser un poco egoísta podría ser. Sí, es, es un... Desde la luz es un sano, digamos como una sana diferenciación de mis necesidades por encima de la de los demás, entendiendo que yo necesito hacerme cargo de mis necesidades primarias. ...y de mi cuerpo para poder servir... ...y transitar por toda la rueda... ...desde la energía baja es... solo importo yo y me vales verga y... ...y paso por, encima, paso de por encima de ti... ...y solo lo que yo quiero, lo que yo pienso... ...y las cosas que a mí me entusiasman... ...entonces durante las temporadas Aries por ejemplo... ...podemos experimentar las dos energías ¿no? ...hay gente que se lleva muy bien con la energía Aries... Y cuando estamos en temporada Aries, pues se siente que se nos mete un puete en la cola, ¿no? Y es como queremos crear, queremos manifestar, queremos ver cosas. La energía baja es, estamos impacientes, podemos llegar a frustrarnos si las cosas de alguna manera no se ven inmediatas. Como un niño, ¿no? De no quiero vivir el proceso. Quiero literalmente solo el resultado porque lo inicié y ya y pasemos a otra cosa rapidito. Lo cual también nos habla de pasión. Y aquí hay algo que, que te quiero decir, ¿no? Como, a ver, ¿tú cómo te llevas con la rabia y como con la energía de el enojo dentro de ti? ¿Yo, Javier? Sí. Yo, por ejemplo, eh, evito el conflicto a toda costa. Pero tú, con tu propia energía de rabia, ¿cómo te llevas? ¿La permites? ¿No la permites? Eh, ¿Te es fácil? Te es, ¿Te es difícil? Estoy pensándolo, ¿eh? Porque...
2: Mi primera respuesta puede cambiar porque te diré que no la tengo. No tengo momentos de rabia tan identificados.
1: Ok, y es, te voy a decir por qué te estoy preguntando esto. Porque si podíamos como relacionar a Aries con dos emociones, serían entusiasmo, o pasión, ¿no? El entusiasmo, por definición, es sentirme endiosado, enteos, en, ¿sabes Como viene de enteos, Entusiasmo, sentir que Dios se me está viniendo encima. Y habla mucho de cómo cuando estamos con una idea, uno se entusiasma algo. Es, wey, fuego interior, es la energía es manifestada en todo su esplendor o la pasión y la rabia. ¿Y por qué la rabia? Te lo pregunto. Porque mucha gente tenemos catalogada a la rabia, que es una emoción natural dentro de todos los seres humanos, como algo malo la verdad es que la rabia tiene un regalo súper bonito y la rabia nos enseña los lugares en donde sentimos que se han transgredido límites o que hay ciertas injusticias si lo ligamos a la energía a Aries Aries sabe muy bien manejar esta energía sabe también cuáles son sus no negociables y cuáles son sus necesidades que de alguna manera lo que lo transgrede en ese momento Se convierte en algo Que dice Es hey, una persona
2: que, O una energía Que sabe poner límites claro, Lo cual es increíble es, claro. En esta vida pone,
1: pone límites Y dice No O sí Vamos para adelante O no me voy a mover ¿Sabes? ¿Por qué? Porque esto No me cuida a mí Y esto me conecta mucho Con cuando estamos Desconectados Con la rabia En la vida y no me refiero a la rabia de la rabia tiene dos facetas, la fase de, de oscuridad en la cual queremos castigar al que tenemos enfrente, pero la rabia desde un lugar sano nos permite poner límites, güey. Estoy sumamente
2: seguro que no tengo adoñado, que no tengo en mi vida muy bien esto y me, y me hace todo el sentido porque creo que soy una persona que le cuesta poner, o sea, a ver, te pongo límites cuando ya llegué al super super límite, me claro. explico, pero yo reconozco que hay cosas que digo, ay, esto podría o no quisiera hacerlo, pero una vez más como lo hago. O sea, como claro. si sí, yo no me permito tener estos.
1: Ahora empiezas el sentido por qué te resistes tanto la energía Aries, ¿no? Es una energía que a ti te invita a adueñarte de ti mismo. Y acuérdense que todo lo que no nos hemos adueñado lo resistimos en otro porque es una proyección de las cosas que no nos permitimos o que consideramos inadecuadas. Entonces, si la rabia de otros, que a veces confundimos incluso la impulsividad de Aries como con este impulso rabioso frente a la vida, me molesta. Ahí hay una invitación energética que me está diciendo, hermano, ¿qué tanto te estás tú haciendo cargo de tu propia, de tu propio mundo emocional, de tus propias necesidades? ¿Cómo vas con tus límites y cómo estás usando esa energía de pasión y entusiasmo claro. para lanzarte frente a las cosas que tienes enfrente sin esperar que las cosas se acomoden? Y, y hace ratito hablábamos, güey.
2: Y yo te decía que en mi vida reconozco mucho la diferencia de después del retorno de Saturno. O sea, como que lo tengo muy claro. Y fíjate que uno de los grandes regalos para mí fue justo aprender a poner límites. No, creo que sí, una, una parte es porque no los ponía y otra parte es pues porque a lo mejor no me había enfrentado a ciertas decisiones en mi vida que, me, que necesitaba que yo pusiera límites. no Y entonces ahí fue poner límites eh, pues con muchas cosas, porque también reconozco que a mí me importaba mucho, cada vez menos, afortunadamente, lo que la gente piensa y dice de mí. Y creo que también es una, in una invitación de Aries, ¿no? Pues Aries se muestra... Sí, a
1: no le importa lo que piensa. y a ver, yo
2: soy esto y me vale un pepino lo que todo el mundo piensa. Claro. Y, y creo que cada vez coqueteo más con esa idea, pues porque una vez más el retorno de Saturno me dijo, a ver, ¿quieres ser esto en la vida? Sí, afírmate. Y entonces... Exponte a lo que va a pensar tu familia, tus amigos, el entorno, no sé qué Y como que lo atravesé y también la verdad reconozco que se siente muy liberador Presentarte al mundo y decir Yo soy, ¿no? Esta frase de Aries
1: Y te chingas Yo soy, exacto Y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso Libra lo equilibra Valga la redundancia, ¿no? Por eso Libra lo equilibra ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es Sí, sí, sí Pero no se te olvide que el otro también es un yo, güey Tampoco le puedes estar ahí trepando, claro. no te le estar trepando las barbas. Si entendemos que todos somos yo individuales formando parte de un gran colectivo y todos somos uno también, entonces puedo ni yo puede existir junto con el tuyo. Coexistimos, claro. ¿No? Coexistimos juntos porque entendemos que somos parte de lo mismo. Pero sí es bien importante que entendamos que a eso nos invita la energía Aries. No es una energía de dignidad, dignificación de quién soy yo. Es la energía de la autoafirmación y sobre todo de la acción que inicia cosas. Ok. Tengo una pregunta,
2: güey. Le estamos viendo en la casa 1, que finalmente es esto, donde Exacto. se inician. ¿Qué pasaría? No vamos a hablar de todas las casas, pero si yo estoy escuchando esto y digo, ah, pues mira, yo tengo Aries en casa 10. O sea, cuando no esté en la 1, ¿cómo podemos llevar esta energía a otras casas? Por ejemplo, y... en la
1: casa 10, que lo rige el medio cielo, que es la casa de... Cómo yo me construyo frente a la vida pública, ¿no? La identidad pública, eh, por eso se dice que está relacionado también a temas laborales, ¿no? De cómo soy percibido al nivel social, pues entonces quiere decir que yo en esos espacios voy a ser donde voy a estar autoafirmándome a mí mismo, ¿no? Entonces, puede que sea un emprendedor, ¿no? Me llamen los emprendimientos, ¿por qué? Porque mi manera de presentarme ante el público o a la vida pública es desde el adueñamiento del yo. Quiere decir que en casa hubo de algún, si la casa contraria sería la casa 4, por ahí está Libra, forzosamente. Entonces, en mi casa me enseñaron a balancearme con los otros. Entonces, en la vida pública, puedo ponerme desde un lugar de ser un líder, por ejemplo, una persona que tiene visión para ir a crear ciertos proyectos a partir de lo que me apasiona, de mi vocación, ¿no? Entonces, cada una de las casas. ...trae a la energía ahí, ¿no? es Si la tengo, por ejemplo, no sé... ...en la casa 4, la casa de la Aries, familia, ...pues entonces quiere decir que experimenté una familia... ...o que mi manera de relacionarme con temas familiares... ...con lo que considero mi patria... ...tiene que ver con un entendimiento del yo... ...una casa en la que se fomentaba probablemente... ...que hubiera un individualismo muy, muy fuerte... ...pero que eso también trae ciertas consecuencias... ...porque entonces voy a tener que aprender después... ...en la vida pública cómo me manejo con los otros... ¿No? Y entonces voy a tener que aprender a ser diplomático, voy a tener que aprender a negociar muy de la energía libra en la casa 10. O sea, pero probablemente, por
2: ejemplo, en este axis, o sea, si, si, si estuviera Aries en la casa 4, dirías que entonces su regalo o su área para entender sería cómo en la vida pública entender que existen otros Otras y que personas. no nada más
1: eres tú. Claro, en mi vida pública voy a experimentar que no solamente soy yo. ¿no? y va a ser una lección que voy a tener que atravesar, entonces todos vamos a tener que atravesar todas las lecciones al final del día. no Yo he visto muchas cartas que, por ejemplo, la casa 1 la tienen en Libra y la casa 7 la tienen en Aries, están al revés. no Y es bien interesante porque son personas que tienden a ver mucho por los demás, están todo el tiempo. Su yo está en la casa de Libra, que es el nosotros. Entonces ellos perciben al mundo su individualidad, la perciben a través de los demás, el problema es que en sus parejas por ejemplo la casa 7 o en sus asociaciones se va a ver proyectada la ausencia del adueñamiento de sí mismos y entonces van a tender a tener parejas o muy yoicas ¿por qué? porque eso lo anhelan en otros, porque no se han permitido no se han permitido hacer eso o van a experimentarse a ellos mismos pues tratando de imponerse en sus parejas porque es el lugar donde ya no quieren estar viendo por los otros, entonces si nos empezamos a dar cuenta es un equilibrio ¿no? Todos necesitamos adueñarnos de nosotros mismos, el amor propio inicia con la autoafirmación de quién soy yo, ¿no? Este amor propio que vemos en todos lados y que todo el mundo tan, parece que estamos ahora es, se puso de moda, Está ¿no? Está de moda, claro. Está de moda entrar y me parece increíble, ¿no? Que entremos en el camino del adueñamiento de quién soy yo, pero entonces tenemos que entender que para adueñarnos de quién soy yo, la energía aria nos da una lección y es tienes que voltearte a ver a ti y tienes que entender quién eres tú frente a los demás y desde ese lugar te tienes que cuestionar qué necesitas, qué te hace bien, cuáles son los impulsos, qué te apasiona, güey, qué te mueve en la vida, para que te enciendas desde un lugar funcional y no expreses la energía baja de Aries, que es frustrado frente a la vida tratando de imponerte porque según tú nadie respeta quién eres. Bueno, hermano, y tú ya te dedicaste a respetarte a ti mismo, güey, quién eres tú, porque si no, como chingados esperas que afuera se manifieste, 99 y 1%. Tengo ahí una pregunta, si la gente que nos está
2: escuchando ya está identificando la energía Aries en ellos, ¿cuál sería la pregunta que tú harías? ¿O de qué manera podemos saber si estamos ocupándola en su lado alto o bajo?
1: Yo diría, ¿qué tan conectados están con aquello que los hace encenderse desde dentro? ¿No? Porque muchas veces decimos... Quiero iniciar proyectos y demás... Y pesa mucho más el ego, la mente... Pero cuando yo estoy verdaderamente conectado... con Y entiendo para qué... Estoy iniciando algo... Hay una pinche fuerza adentro... Que me lleva a abrir caminos... ¿no? Otra pregunta sería... ¿Qué tan adueñado están... De, de ustedes mismos? ¿no? ¿Qué tan adueñado estoy de mí mismo? Eh, y eso se refleja en mis límites... En la manera en la cual... Pongo conversaciones sobre lo que necesito. También en la forma en la que me enfoco en las cosas que a mí me hacen bien. Y creo que la última pregunta que les haría es... ¿Cómo se llevan con su rabia y su
2: Me parece increíble y me llevo mucho. Y fíjate, yo había tomado toda una clase de Aries, güey. Eh, saber que los límites son sumamente necesarios. Claro. ¿no? Y que a veces desde afuera los percibimos como... Como algo negativo, ¿no? Como alguien que, ay, ¿no? O sea, puso límites. O esta rabia que tú dices, yo la tengo en mi mente catalogada como algo ines. O sea, como si yo me puedo evitar la rabia. Yo preferiría evitar la rabia. Y creo que es un, una gran invitación a no, güey. Es necesaria. Es Escucha, necesaria. Es
1: necesaria, no para que vayas y se la impongas al otro, pero es necesario que la escuches Por lo menos te reconocerla, recite. porque entonces es este foco rojo que habíamos dicho de, al, en el episodio
2: pasado de que tu cuerpo te dice: ojo,
1: aquí, ojo, es momento. Momento. aquí se, se están cruzando las línea, se están cruzando la línea. Esto no nos gusta, güey. Este, claro. ¿Sabes? O sea, esto necesitamos revisarlo, güey, porque alguien, intruso, intrusos se metieron de más, güey. Si yo no sé escuchar mi rabia porque, ay, me voy a hacer malo, ay, es que eso no se debe, ¿cómo mierdas voy a conectar con mis límites? Con saber qué me hace bien y también con saber, incluso hasta si estás en un trabajo, güey, vamos a hablar de abrir caminos. Si estoy en un trabajo que no me gusta, estoy experimentando frustración y yo no escucho a mi frustración, que también es muy de Aries, la impaciencia, la frustración. Eh, a ver, hermano, ¿cómo chingados voy a saber cuándo moverme de ahí?, y después me pregunto por qué no tengo energía para abrir nuevos caminos. No tengo nueva energía para abrir nuevos caminos porque no me estoy haciendo caso a mí, a mis necesidades y no me estoy haciendo caso a lo que me apasiona y me enciende desde dentro. Y también, ¿sabes qué, güey? Esta invitación de
2: cuando veamos estas figuras muy arianas, dices tú, no como estas personas que se autoafirman y que se paran en el mundo diciendo esto soy y este soy, me parece que hay una gran... Eh, Oportunidad de ver ahí como una invitación de decir, güey, yo también quiero hacer eso. Y yo reconozco que yo muchas veces decía, como, ay, bueno, quítenle foco a este brother, o sea, como que anda ya mucho autoafirmándose. Mucho foco, mucho <risa> foco este güey. Y, y sé que hay muchas personas como yo, güey, que le huimos a eso, pero que en realidad le huimos porque a lo mejor no hemos. No nos hemos parado en este mundo a decir, esto soy yo, ahora claro. me toca a mí, güey. Entonces también creo que es una gran invitación de cuando creamos que el, que el foco está demasiado en alguien. Digo, también existe una posibilidad de que se pasen de cucharadas, pues, ¿no? Pero, bueno, ¿y por qué no voy yo y también me planto en mi foco y también veo que, que cabe esta autoafirmación mía en el mundo, no? Me parece un gran regalo de Aries.
1: Güey. Totalmente. Y creo que como lo que quisiera agregar es que justo a eso se refiere a la casa 1, ¿no? Cada uno de ustedes tiene la casa 1 regida por un signo diferente. Y la casa 1 representa el cómo me presento al mundo, la encarnación, la autoimagen, la individualidad, mi personalidad. Entonces, de alguna manera, en, también estaría importante que revisen dónde está cayendo su casa 1 para ver desde dónde se adueñan de su yo. Porque no se adueña del yo de la misma manera un Géminis. Aquí presente. No, acá. O un Capricornio. Yo, aunque soy Aries, de Sol, nadie me tiene... Quiero hacer una aquí una... Voy a meter una cosa extra. Todos tenemos nuestros grandes tres, Sol, Ascendente y Luna. El Sol, creamos que es lo que nos hace brillar, ¿no? Entonces ya nadie nos tiene que enseñar de esa energía. A mí nadie me tiene que enseñar de la energía Aries. Yo me sé autoafirmar. El Ascendente es de alguna forma... ¿Cómo vamos a ver el mundo? Percibes. ¿Cómo va a percibir el mundo? Entonces es una energía que vengo a integrar. A observarla. A observarla, integrarla, hacerla parte de mí. Entonces yo vengo a integrar la energía Capricornio. Por eso está en mi yo. Yo vengo a integrar cómo se presenta un Capricornio en el mundo. Y la luna representa nuestro mundo emocional, lo que nos hace sentir cuidados. Por lo tanto, también va a hablar de los lugares donde vamos a experimentar ciertos desafíos o cierta volatilidad con respecto a la energía de este signo. Así como, por ejemplo, un Aries. A un sol en Aries nadie le tiene que enseñar a ser un Aries. A un ascendente Aries es muy probable que va a integrar esa energía, va a estar valiente una persona que va a ver el mundo desde este lugar de inicios, pero va a tener que aprenderla mientras va más O sea, digamos que
2: si tuvieras... Perdón por interrumpirte, pero si tuvieras el Aries en ascendente, más que tenerlo es son retos y desafíos que vienes a, a atravesar. Vas a ver
1: el mundo desde ese lugar, pero... Digamos que la tienes que aprender Con el tiempo y con la maduración Vas a ir aprendiendo a poner tu yo Y la luna en Aries, por ejemplo Va a experimentar situaciones En las que va a tener que defenderse En la vida Experimentó una mamá ariana Es lo que te voy a preguntar ¿Cómo sería una luna en Aries? Por ejemplo, experimentó una mamá ariana, una mamá muy adueñada de sí misma, una mamá que era su manera o no había otra manera, una mamá que de alguna forma sí fomentaba mucho la autoexpresión del yo, pero entonces o, o soy yo la mamá y mis reglas o eres tú hija, entonces probablemente los hijos experimentaron un espacio donde tenían que defender a su yo y entonces su estabilidad emocional Está en todo el tiempo Querer probar que ellos existen En el mundo autoafirmarse O
2: como una, puede ser como familias De competencia, competencia con nosotros Por
1: ejemplo, ¿no? De tengo que ser El primero, por eso las lunas En aries a veces sus desafíos va a ser Tal vez sabotear a veces relaciones Porque sienten que si se Entregan un poquito de más van a Perder a su yo y ya experimentaron eso Mientras crecían, tienen esta Chispita, esta forma de ir avanzando hacia adelante porque porque se están autoafirmando si te fijas en los tres habla de lo mismo claro. la energía de Aries nada más que el sol en Aries aquí por ejemplo yo aquí presente ya estoy adueñado de esa energía es lo que me hace brillar lo que me hace ser como más chispita en el mundo la, el ascendente Aries va a venir a tener que presentarse ante el mundo desde esta energía para integrarla y aprenderla y la luna en Aries que es su estabilidad emocional va a experimentar mientras crece una madre o un cuidador tipo Aries que le va a enseñar sobre la importancia de verse a sí mismo, y a veces, pues va a doler, ¿no? Entonces, van a ser personas que van a ser medio rabiosas, van a. Cuando digo rabiosas, me refiero a que están muy conectados con la rabia, ¿no? Que cuando algo no les gusta o sienten que están atacándolos o que están yendo en contra de su yo, van a sentir que les quitan estabilidad emocional. Oye, yo, pi Perdón, pero yo pienso en personas mecha corta, sí, sí. que tú,
2: tú dijiste, pues dijiste, son la chispa iniciadora, pues es, la, es esta chispita que se enciende a la menor provocación. Y que también creo, porque aparte se me vieron a la mente varios ejemplos a mi alrededor. Justamente yo le decía a un amigo, güey, me encanta que tú sepas poner límites. Le dije, pero, tam pero también tienes que ser consciente del otro. O sea, no sí, claro. te puedes encender
1: ante cualquier cosa que no te guste porque también tienes que tener empatía. de Bueno, sí, te puedes ¿no? llevar a los putazos, ¿no? Exacto. Yo me imagino que un Aries ascendente Aries con Luna en Aries, verga, güey, sal corriendo, ¿no? O sea, debe ser alguien denso. Y, y que creo que ahí
2: está la gran complejidad. Bueno, a ver, ya, la, ya tengo esta información. Cómo no estoy en los extremos, ¿no? O sea, cómo trato de vivir esto en una forma equilibrada, ¿no? O sea, mi energía que, que me ponga límites, pero no tantos. Total. O que sea emocional, pero que es emocional ya no me obstruya. O, no me, ¿no? o sea, hablando de cualquier signo, creo que ahí está el gran conflicto y pues eso no se va a
1: poder saber en un podcast. No, no. no. Y a ver, creo que también estaría chingón que la gente nos cuente, los que tengan ahí sol, ascendente o luna en aries, cuando ya sea en el live que hagamos acerca de este signo o simplemente déjenoslo ahí en los inbox de nuestras redes sociales. Cuéntenos cómo experimentan esta energía o qué 20 les está cayendo con esto, ¿no? Estaría bien chingón saber eh, cómo experimenta de diferente esta energía un sol en Aries, a un ascendente Aries, a un luna en Aries de primera mano me encantaría pues eso lo
2: pueden hacer en astro.wat en instagram eh, recuerden que también vamos a tener lives entonces ahí en las redes sociales vamos a estar poniendo el horario, el día para que activen la campanita para que no se lo pierdan y por supuesto para ir ampliando esta conversación eh esto fue la energía de Ariana. El próximo episodio nos toca
1: el Tauro, ¿cierto? Exacto. Vamos a hablar de Tauro, señores. ay ah, otro otro de los míos. Fíjate que otro de yo, los yo míos.
2: Lo o sea, los más amigos que tengo a mi alrededor son Tauro, Tauro. en sol. Yo o también. Sea... yo
1: tiendo, Fíjate que yo tiendo a ligarme mucho a Tauros de sol. Ahora lo veo. ¿Por, ahora, ¿por qué? Yo tengo la luna en Tauro, entonces me pues hace emociones. mucho sentido que a mí la energía Tauro me hace sentir seguro. Hace que me sienta cobijado emocionalmente
2: vámonos pues bueno en el próximo episodio la energía Tauro muchísimas gracias amigo
1: gracias a ustedes y pues nada revisen aduéñense de su yo señores a traer al ariano que vive dentro de cada uno de ustedes
0: Astro What? la guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto